0: Jahr 2019 einer der bestbezahlten Manager bei börsennotierten Gesellschaften in Deutschland. Ja, er hat 14 Millionen verdient. Mehr als Herbert Dies als Volkswagen-Konzernchef damals. Wie kann es dann trotzdem dazu kommen, dass er jetzt so dasteht?
1: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Mein Name ist Sven Klausen und heute wollen wir Sie informieren über fragwürdige Millionen Deals eines der ja, am bestbezahlten deutschen Unternehmenschefs, die indirekt die Frage aufwerfen, wie fair geht es eigentlich am deutschen Kapitalmarkt zu? Wie gut sind Anlegerinnen und Anleger in Deutschland vor Marktmanipulationen geschützt? Unser Thema heute lautet also Dummheit oder Insiderhandel? Die Millionen-Deals des evotech chefs Ich muss konkret werden. Die Zeit vor Weihnachten ist für Journalisten oft eine besonders interessante Zeit. Denn Zufall oder nicht, oft veröffentlichen dann Unternehmen Relevante, mitunter missliebige Informationen, von denen sie hoffen können, dass sie im allgemeinen Kerzenschein verblassen oder gar nicht erst, bemerkt werden. Am 22. Dezember, also zwei Tage vor Heiligabend, veröffentlichte das Hamburger Biotech-Unternehmen Evotech, Börsenwert damals so rund 3 Milliarden Euro, Umsatz rund 750 Millionen Euro, eine wirklich erstaunliche Mitteilung. Der amtierende Vorstandschef Werner Lahntaler, ein absoluter Star der Szene, meldete neun Käufe oder Verkäufe mit Aktien des Unternehmens. Bis zum 2. Januar 2024 kamen Dutzende weitere solche Meldungen hinzu. Ich gebe zu, wir in der Redaktion haben das anfangs gar nicht so richtig bemerkt. Dann aber kam Mittwoch, der 3. Januar. Und dann wurde es richtig interessant, oder Marc?
0: Allerdings, an dem Tag kam dann die Pressemitteilung von Evotec, die für wirkliche Aufregung an der Börse sorgte.
1: Ja, Marc, schön, dass du da bist. Regelmäßige Hörerinnen und Hörer von Das Thema ist Marc Böschen wohl vertraut. Marc ist der Kapitalmarktexperte des Manager-Magazins, vor allem für sämtliche Themen rund um private Investments. Nochmal guten Morgen, Marc.
0: Guten Morgen, Sven.
1: Ja, Marc, also du hast es schon gesagt, was da passiert am 3. Januar. Erzähl nochmal ein bisschen ausführlicher, bitte.
0: An dem Tag teilte Evotech mit, dass der langjährige Chef Werner Lahntaler mit sofortiger Wirkung zurücktritt. Das ist eben der Chef, der das äh, Geschäftsmodell von von Evotech so das neue erfolgreiche Geschäftsmodell mit erfunden hat 2009 als Auftragsforscher für große Pharmaunternehmen. Also, du machst die Forschung, verdienst mit, hast auch einen Anteil äh, am Gewinn später einen kleinen, aber du hast nicht das volle Risiko. Es zerlegt dich also nicht, wenn die Forschung, das Forschungsprojekt scheitert. Sehr, sehr spannendes Geschäftsmodell. Eine tolle Aktie von unter 1 Euro auf zeitweise mehr als 40. Ja, und dieser Dr. Lahntaler, der trat eben mit sofortiger Wirkung zurück. Die Begründung war, ja, persönliche Gründe könnte man vielleicht sagen. Zitat, nach einem extrem herausfordernden und sowohl körperlich als auch insgesamt erschöpfenden Jahr 2023 sowie nach eingehender Reflexion in den vergangenen Wochen und in das neue Jahr blickend bin ich zu dem Entschluss gelangt, als CEO zurückzutreten, da ich dem Unternehmen in den nächsten Jahren nicht bestmöglich dienen kann.
1: Zitat Ende. Vielen Dank, Marc. Das ist für uns ja immer ganz interessant. Wir gucken uns dann das an, diese Begründung und äh, lesen zwischen den Zeilen und vergleichen das mit so der üblichen Prosa. Das war, wie du sagst, ein bisschen ungewöhnlich oder sehr ungewöhnlich. Zeitpunkt auch ungewöhnlich. Was passierte dann nach, diesem, nach dieser Mitteilung am 3. Januar?
0: Am ersten Handelstag danach stürzte die Aktie um rund 18 Prozent ab. Ähm, ja, gut, jetzt Lahntaler, wie gesagt, das war der erfolgreiche Firmenchef da seit 2009. Es gab auch noch keinen langfristigen Nachfolger, konnte evotech nicht prä äh, präsentieren. Also war klar, das ist jetzt irgendwie nicht von langer Hand geplant. Und das von sich hatte offensichtlich die Investoren.
1: Ja, und du hast sozusagen in das allgemeine Bedauern natürlich nicht eingestimmt, sondern... Hast mal ein bisschen nachgeguckt, recherchiert, wie wir das nennen. Genau,
0: das war äh, tatsächlich relativ schnell klar, dass man sich es anschauen sollte. Und dann hattest du ja noch einen Hinweis bekommen auf die Mitteilung vom 22. Dezember und die vom 2. Januar dann auch einen Tag vorher. Ähm, und dass diese... Gut, es ist nicht ungewöhnlich, dass Unternehmenschefs Aktien kaufen, verkaufen ihre Unternehmen, ja. Aber hier war es halt einfach diese Masse von, von drei Dutzend ähm, Kauf- und Verkaufsmitteilungen kurz vor Weihnachten bis kurz nach Silvester, einen Tag danach der Rücktritt. Und vor allen Dingen, das waren halt sehr alte Aktiengeschäfte, die waren teils fast drei Jahre her. Und du musst diese Geschäfte ja als Vorstandschef in weniger Tage melden, ne? bei der BaFin und bei deinem Unternehmen. Ja. Und dann war halt auch die Information, dass man da mal gucken sollte, was dann so um diese Verkäufe und Käufe herum so passiert ist. Ne? Ob es mhm. da vielleicht merkenswerte, zeitliche Nähe gibt mhm. zu wichtigen Unternehmensereignissen. Mhm.
1: Also das heißt, Lahnthaler hat Aktien verkauft oder gekauft und zum Teil gab es, gab es relativ kurz danach eine offizielle Mitteilung, die den Kurs hat abschmieren oder steigen lassen. Also so allgemein muss man es sagen, oder?
0: Genau. Also ich würde mal zwei kurze Beispiele hier anreißen. Das eine sind Aktienkäufe am 5. Mai 2023 durch Herrn Lahntaler. Vier Tage später verkündete Evotech eine langfristige Partnerschaft mit dem Pharmakonzern Sandos und der Kurs stieg zweistellig. Also schon bemerkenswert. Das andere ist, dass die größten Geschäfte hat äh, Dr. Lahntaler halt schon 2021 getätigt. Der hat halt von Januar bis Oktober 6 Millionen Euro erlöst, indem er IvoTech-Aktien verkauft hat. Wie gesagt, ohne das zu melden. Und im November teilte dann Roland Oetker mit. Das ist der Investor, der zur gleichen Zeit wie der Larentaler in das Unternehmen reingegangen ist. Die haben zusammen eben diese tolle Erfolgsgeschichte ermöglicht. Ja, der teilte dann im November mit, dass sein Anteil unter 5% gefallen war von mehr als zehn, also unter die Meldeschwelle. Und genau, ja, von Lantaler erfuhr man nichts, dass der auch Aktien verkauft hatte, einen Teil seines Aktienpakets zu Geld gemacht hatte und das ist ja schon recht bemerkenswert.
1: Ja, lass noch kurz, Roland Oetker gehört auch zum erweiterten Oetker-Clan. Ne? Ja, der hat
0: jetzt keine keine treibende Rolle mhm. in dieser Unternehmerfamilie, der macht seine eigenen mhm. Geschäfte seit Jahrzehnten ähm, abseits von diesen Familienunternehmen, aber der gehört zu dieser Dynastie schon auch dazu.
1: Also der Werner Lahnthaler, der das Unternehmen so erfolgreich äh, gemacht hat und ein echter Insider ist als Vorstandschef, hat massenhaft äh, mit Deals des Unternehmens gehandelt, was völlig in Ordnung ist, wie du sagst, aber was eben Fragen aufwirft, um man das Mindeste zu sagen ist, oder in dem Fall ist es sogar ganz klar gegen die Regeln, er hat es nicht gemeldet oder verspätet gemeldet und Fragen wird vor allen Dingen auf ja, diese diese zeitliche Nähe zu kursbewegenden offiziellen Mitteilungen. Oder habe ich das so richtig äh, zusammengefasst? Also warum ist das problematisch, was du gerade ja, geschildert hast?
0: Ganz grundsätzlich, du musstest sowieso melden, was du machst in so einer Position. Weil es ist doch klar, dass der Vorstandschef mehr über das Unternehmen weiß, als äh, wahrscheinlich jeder andere. Gerade wenn der so lange im Amt ist, wie Dr. Lahntaler und... Ähm, es gibt ja auch Leute, die werten es aus. Es gibt ganze Firmen, die schauen sich diese, diese, diese Director Stealings an und aggregieren die und versuchen auch Signale für Investoren zu generieren. Ja? Und wenn das einfach alles nicht stimmt, dann, dann sind es ja vollkommene Fehlinformationen oder wichtige Informationen wurden hier vorenthalten, den Investoren. Und das Zweite natürlich, ich meine, vier Tage, bevor du eine langfristige, wirtschaftlich relevante Partnerschaft eingehst mit einem großen Unternehmen.
1: Wie Sandos, ne? Ja,
0: mhm. also da wie wahrscheinlich ist es, dass der Vorstandschef davon nichts weiß. Mhm. Und natürlich ist das relevant, hat man ja gesehen. Die Aktie ist da, glaube ich, mehr als 10% gestiegen am Tag nach der Verkündung dieses Deals. Ähm, deswegen ist es ja unfair, wenn ich das vorher weiß, wenn ich jetzt irgendwie vorher das mitbekomme und kaufe Aktien, dann kann ich dafür belangt werden, weil ich dann ja nicht öffentlich bekannte Informationen ausgenutzt habe, um eine Aktie zu kaufen und da eben kurzfristig einen Riesengewinn zu machen. Ne? Das ist äh, nicht ähm, erlaubt.
1: Mhm. Wie strafbewehrt ist das? Was steht da drauf? Strafe? Ja,
0: durchaus relevante Strafen. Also Insiderhandel im schweren Fall. Im Extremfall das kann sogar eine Freiheitsstrafe nach sich ziehen. Wenn es ein, ein sehr schwerer Fall von Insiderhandel ähm, ist, den, den ich jetzt begehe, weil ich Informationen habe, zum Beispiel über eine Übernahme oder so, ne, dann äh, mhm. ja, laufe ich Gefahr, sogar äh, eine Freiheitsstrafe zu bekommen.
1: Also da war Extrem viel im Verborgenen. Warum ist das jetzt erst bekannt geworden?
0: So ganz genau wissen wir es nicht. Es war ja interessanterweise an in der Pressemitteilung einen Tag nach den letzten Nachmeldungen dieser Aktiengeschäfte war ja in keinem Wort Bezug genommen auf diese Aktiengeschäfte. Allerdings wissen wir, dass Evotech gegen Ende jedes Kalenderjahres die Vorstände fragt, wie viele Aktien sie haben. Es wäre jetzt relativ naheliegend, dass da vielleicht Zweifel aufgekommen sind, wie das denn zusammenpasst mit den Aktiengeschäften, die Dr. Lahntaler bisher gemeldet hatte. Also 2021 hatte er also für 2023, wollte ich sagen, hat er offiziell eigentlich fast gar keine Aktiengeschäfte gemeldet gehabt. Da waren nur so zwei Einträge vom Januar, die hatten mit seinem Bonusprogramm zu tun, mit Optionsgeschäften. Und ja, falls er da, stelle ich mir so vor, es könnte ja sein, er hat eine Zahl gemeldet, die passte nicht zu der Zahl, die er ein Jahr vorher gemeldet hatte. Dann ja, wurde vielleicht jemand hellhörig, hat gesagt, Dr. Landhaler, wie kann es sein? Und dann kam halt eine Menge zum Vorschein.
1: Mhm. Und das heißt eben das, was in der Pressemitteilung steht, nämlich herausforderndes Jahr. Naja, indirekt ist es herausfordernd, aber die Prosa ist eher irreführend, sondern nach unseren Informationen sieht es so aus, als gäbe es dann einen Zusammenhang.
0: Ich kann wirklich nicht beurteilen, wie gut es Dr. Lantner jetzt geht. Es möchte ich auch nicht. Also es ist ja... Natürlich hat er das Recht, auch persönlich zu entscheiden, dass er nicht mehr Chef von Evotech sein möchte. Das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen. Ich habe jemanden gesprochen, den ein paar Wochen vor der Pressemitteilung noch gesehen hat, Ende 2023, und einen recht positiven Eindruck von ihm hatte. Der wirkte Dr. Lanthal recht agil. Aber das kann ich, wie gesagt, gar nicht beurteilen. Nur, ich denke, es müsste ja, wenn ich ein Aufsichtsrat wäre und mein Unternehmenschef meldet drei Jahre lang nicht wichtige Geschäfte, ich sehe, was in der Zeit passiert ist. Ja, wo, er auch Geschäft, wo er auch Aktien gekauft und verkauft hat, dann hätte ich als Aufsichtsrat doch ein Problem, oder? Weil ja. es gibt einfach Vorschriften, die sind hier eklatant missachtet worden. Wahrscheinlich, so sieht es aus. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für mich als Aufsichtsrat ein Grund wäre, zu meinem Vorstandschef zu sagen, tut mir leid, aber so können wir eigentlich nicht mehr zusammenarbeiten, wenn wir die Investoren hier über so wichtige Vorgänge tatsächlich jahrelang nicht informiert haben. Mhm.
1: Wir haben auch Hinweise äh, darauf, dass Werner Landtaler im obwohl er noch einen Vertrag hatte bis 2026, ohne weitere Abfindung aus dem Unternehmen geschieden ist, das Unternehmen sozusagen verlassen hat. Ganz viele Fragen haben sich aufgetan, tun sich auf und du hast natürlich Werner Lahntaler auch umfangreich befragt. Was sagt er dann dazu?
0: Ja, ich muss sagen, ich habe äh, auch die Gelegenheit gehabt, 2020 Dr. Lahntaler mal zu interviewen hier in Hamburg und wir haben das auch aufgeschrieben in Manager Magazin, diese tolle Erfolgsgeschichte auch gewürdigt. Ne? Und äh, also da war, wie gesagt, auch ein gewisser Kontakt da und äh, jetzt hat allerdings ähm, Herr Lahntaler die mehr als zwei Dutzend Fragen über seinen Anwalt nicht kommentieren wollen, bis auf eine, einen Hinweis, dass es ja diese Pressemitteilung gebe, wo er sich geäußert hat zu seinem Rücktritt, eben diese zitierten persönlichen Gründe und dass es da eigentlich auch nicht mehr zu sagen gäbe, mhm. ließ er mitteilen.
1: Mhm. Okay. Ähm, jetzt haben wir den Fall ähm, relativ gut ausgeleuchtet. Ähm, natürlich haben wir wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das nochmal genauer nachvollziehen wollen, was ich sehr empfehle, in den Show Notes auch die Beiträge von Marc Böschen dazu verlinkt. Marc, du hast jetzt ja auch den gesamten Markt im Blick, den Kapitalmarkt und beobachtest sozusagen den, die kulturelle Entwicklung dort schon seit langem. Warum ist dieser Fall über den Einzelfall Evotech hinaus relevant?
0: Erstens würde ich sagen, wir haben in Deutschland und und zumal in Hamburg ja jetzt nicht gerade eine Fülle von Unternehmen, wo man sagen kann, ach, die hätte ich zu 60 Cent kaufen können und die äh sind jetzt noch deutlich über über 12, 13, ja, oder 14, ist einfach eine tolle Erfolgsgeschichte. So viel davon haben wir nicht, deswegen ist das spektakulär und interessiert viele Menschen. Äh, ein Unternehmen, was ja auch gegen Krankheiten äh, Medikamente entwickelt. Das ist also auch ein, ein sehr sinnvoller Firmenzweck, ja. Äh, mhm. Deswegen ein Unternehmen, was zu Recht, glaube ich, eine der großen Erfolgsgeschichten war und auch im Interesse steht, ja. Und ähm, ja, natürlich ist es auch ein bisschen die Frage allgemein. Stellt man sich da, wie kommt es zu solchen Dingen, dass hier so wichtige Geschäfte so lange nicht gemeldet werden? Und warum tätigt man überhaupt solche Geschäfte, wo man dann, das muss man ja auf jeden Fall sagen, zumindest mal angreifbar ist, wie Dr. Lahntaler jetzt nicht? Ich meine also, er war ja 2019 einer der bestbezahlten Manager bei börsennotierten Gesellschaften in Deutschland. Ja? Er hat da äh, mhm. fast 14 Millionen verdient, mehr als Herbert Dies als Volkswagen-Konzernchef damals. Also er ist hochvermögend. Er, sein Aktienpaket war müsste, jetzt wenn ich es überschlage, das müsste damals mehrere Dutzend Millionen Euro wert gewesen sein, als der Kurs bei über 40 Euro stand und also 2021, als dann diese Verkäufe kamen für insgesamt 6 Millionen Euro. Also sicherlich ist das was. Er hat sich jetzt nicht mehr Sorgen um seinen, um seinen Ruhestand und sein Vermögensverhältnis machen müssen. Wie kann es dann trotzdem dazu kommen, dass er jetzt so dasteht? Ne? Und äh, ja und außerdem, warum warum haben hat niemand es äh, gemerkt. Ja. Also man denkt ja, da sind irgendwo Leute, die schauen schon, ob jemand Insidergeschäfte tätigt. Da ist es ja schon bemerkenswert, dass es hier offenbar niemandem bei irgendeiner Prüfstelle, bei der Finanzaufsicht oder irgendjemandem in irgendeinem Finanzdetektiv da aufgefallen ist. Mhm.
1: Ich, ich, ähm, das finde ich auch sehr interessant und ich finde ich find den Aspekt auch interessant. Wie kann jetzt diese, diese Frage, wird die beantwortet werden können? Kann man einen Nachweis führen, dass es da wirklich zu Insiderhandel gekommen ist oder eben auch nicht, das finde ich auch deswegen interessant, weil gerade wir Journalisten haben ja auch häufig mit Insider-Informationen zu tun, die wir natürlich nicht nutzen dürfen für eigene und auch nicht nutzen für eigene Geldanlageentscheidungen. Aber ähm, bei so Konstellationen wie Unternehmenskäufen oder wie du sagtest, Gewinnwarnung, gibt es immer regelmäßig viele Menschen, die diese Informationen haben und sie nutzen könnten zu ihrem eigenen Vorteil und dann zum Nachteil derjenigen, äh, die eben nicht Insider sind. Aus meiner Sicht galt es lange so ein bisschen als Kavaliers äh, der liegt äh, in Deutschland und hier haben wir so einen Fall, wo man vielleicht mal exemplarisch sehen könnte, hm, wie, äh, wie, wird da, wie wird da jetzt eine äh, wirklich Investigation geführt und wie wird versucht, das Ding aufzuklären. Das finde ich daran mhm. ziemlich mhm. interessant. Wie, wie wird das jetzt äh, weitergehen? Das ist eine Sache der BaFin oder wie läuft das jetzt?
0: Also mich würde das schon wundern, wenn sich die Finanzaufsicht das nicht anschaut, weil hier ganz offensichtlich... Ähm ja, Meldepflichten grob missachtet wurden. Das ist ja mal nur eine Ordnungs Ordnungswidrigkeit. Aber dann hast du natürlich auch äh, jetzt mal einen Anlass zu sagen, warum wurde das denn nicht gemeldet? Ne? Und natürlich auch zu überprüfen, wann wurde da verkauft? Und da sind ja Geschäfte, wir haben einige angesprochen, die Fragen zumindest aufzuwerfen scheinen. Ja? Also ich würde mir schon denken, dass die BaFin da ermittelt, sich das anschaut und wenn sie da eben, was findet, das dann auch an die Staatsanwaltschaft weitergibt, falls sie was finden sollte, was wir ja nicht wissen. Ne?
1: Mhm. Äh, wir wissen aber, dass die, dass das Unternehmen jetzt erstmal auch eine interne Untersuchung angeschossen hat. Ich glaube, das haben sie genau. auch erzählt, ne? Ja, richtig.
0: Und es gibt die internen Untersuchungen bei Evotech. Evotec ist natürlich jetzt auch ein bisschen unter Druck, weil die auch nicht so gut aussehen. Ne? Es fällt ja auf das Unternehmen auch zurück, dass hier jemand, dass hier niemand in der Compliance-Abteilung oder im Compliance-Ausschuss des Aufsichtsrats hier mal nachgefragt hat, Ne, vielleicht äh, deutlich früher als nach fast drei Jahren. Warum denn da so wenig Aktiengeschäfte gemeldet werden? Die meisten Vorstandschefs kaufen ja schon mal Aktien verkaufen, welche äh, Werner Lahntaler offenbar sehr wenig. Wird auch im Ausland wahrgenommen. Ist auch nicht so toll für den deutschen Kapitalmarkt insgesamt. Ich meine, ich habe hier eine DPA-AFX-Meldung vom 14. Januar, äh, wo die Kanadische Bank Royal Bank of Canada (RBC) eben auch Bezug nimmt auf das, was wir berichtet haben, dass eben diese Aktiengeschäfte so spät gemeldet wurden. Analyst Charles Weston schreibt, dass äh, Evotech zwar wohl äh, den regulatärischen Anforderungen nachgekommen sei, die wussten es halt nicht früher und haben es dann gemeldet, aber der Weston geht davon aus, dass das Verhalten des Konzernchefs das Unternehmen bei Anlegern in ein schlechtes Licht rückt. Mhm. Ja, lasse ich mal so stehen von einer kanadischen Stimme, die von dort aus den deutschen Aktienmarkt und Evotech beobachtet.
1: Und die möglichen Folgen dieses Falls und der weiteren Untersuchung für die Frage, wie gehen wir in Deutschland insgesamt mit dem Thema Insiderhandel äh, aus, siehst du da auch, siehst du da auch ähm, diese größere, möglicherweise stilbildende äh, Bedeutung oder hyperventiliere ich da? Also ich
0: denke, es ist schon wichtig, dass man Zutrauen hat dass vielleicht so größere Geschäfte mit Aktien von gerade mal Vorstandsmitgliedern, ja, da hätte ich gedacht, das wird vielleicht auch stichprobenartig oder routinemäßig untersucht, ja. Das ist offensichtlich ja hier nicht der Fall gewesen. Äh, das wäre schon gut, wenn man da ein Zutrauen haben könnte, dass zumindest von, von den Vorstandschefs, die solche Geschäfte dann vielleicht auch, äh, auch routinemäßig überwacht werden, damit man, ja, damit sowas einfach nicht so leicht passieren kann. Das ist ja schon die Grundlage für Investments, dass du, dass du faire Informationen hast über die Unternehmen, dass dann nicht jemand jahrelang verschweigen kann, wenn er sich da teilweise aus dem Unternehmen verabschiedet.
1: Mark, herzlichen Dank. Gerne Sven. Das war der Manager Magazin Podcast, das Thema. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, wie es in deutschen Vorständen zugeht oder auch Orientierung wünschen für Ihre private Geldanlage, dann empfehlen wir Ihnen ein Abo des Manager Magazins, sei es digital, sei es in Print. Sie finden sämtliche Angebote bei uns auf der Website und natürlich in der App. Schauen Sie doch mal nach und ja, wir würden uns freuen, wenn Sie sich dafür entscheiden. Wenn Sie Informationen haben, wo es in der deutschen Wirtschaft oder in deutschen Unternehmen nicht mit rechten Dingen zugeht, so wie eben offensichtlich bei Evotech, schreiben Sie uns gerne eine Mail an chefredaktion.manager-magazin.de und wir nehmen dann ganz vertraulich Kontakt zu Ihnen auf. Dazu passt übrigens ein neues Angebot aus unserem Hause, das ich Ihnen heute ans Herz legen möchte. Tech-Update heißt dieses Angebot. Das ist unser neuer, wöchentlicher, kostenloser Newsletter. Sieben Köpfe zählt unser Tech-Team bei Manager-Magazin und die alle recherchieren für sie die wichtigsten Tech- und Digital-Trends. Ja, und legen ihnen da, wer die Stars der Szene sind und wer die Blender sind. Also auf wen es zu hören gilt und wer lieber zu meiden ist. Und warum das so ist. Also abonnieren Sie den Newsletter gern, sofort. Auch dazu finden Sie die Infos in den Shownotes. Für heute und hier bedanken sich bei Ihnen Mark Böschen, Sven Bergmann und Felix Klein, die diese Folge für Sie produziert haben. Und ich natürlich auch. Wir alle freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder hier bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie optimistisch, bleiben Sie gesund und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.